0: Buenas noches, caballeros, damas, amantes del capital, que se reúnen aquí a horas tardías. Mm. 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 Hostia, muy divertido, chupacabras. Estuve por allí. Es que le
1: quiero quiero fichar a Wolfgang de de influencer para Rax. Entonces, últimamente me paso por ahí de vez en cuando. Pero hostia, vi una comunidad una parte de la comunidad de Wolfgang muy negativa, eh, con Andorra. Estuve troleando un
0: poco. A, a la gente que había allí. ¿Cómo lo <ríe> cómo lo viste, chupacabra?
1: <ríe> yo a veces lo veo por la calle, es una persona muy graciosa de ver. Eh, a mí me encantaría conocerle en real a, a Domingo. Mm. Carlos, gracias a Dios se resubió el directo de, allá. de ayer. He muerto de la risa yo solo en el metro viendo la videoreacción... De la NPC modernista feminista. Buah, chaval. Eh, es... Eh, mira, os cuento muy rápido lo de Wolfgang. Eh, yo le tengo cariño a, a Wolfgang Killers porque la verdad que me hizo pasar buenos ratos eh, hace, hace años, en la época del 2016-2017. Yo todavía andaba ahí puteado. En el curro y me lo pasaba muy bien. Mira, Andreita... Hoy, hoy Andreita se nos va pronto a la cama, ¿eh? No está tan alterada como ayer. Se ha tomado una ensalada... Bueno, ha preparado dos ensaladitas, Andrea, riquísimas. Bueno, es tier... hay que decir que yo aquí he aportado un poco creativamente. Me he hecho una ensalada proteica, André. He dicho yo. Con huevo y, y con atún ahí a tope. Um... Yo también le tengo mucho cariño, pero me tiene baneado. <risa> es que, joder, es muy tóxica la relación que hay de, con... O sea, bueno, yo realmente me metía para, para partir... Es, al final es el juego que él tiene, ¿no? Pero es verdad que ayer estaba un poco... Ayer estaba como un poco tristón, ¿no? Porque creo que se ha separado, no sé qué historia. Entonces, bueno, básicamente yo le quiero regalar una camisetilla de Rax y, no sé, y ver que... A ver qué, qué puede salir. No lo conoces, André. No lo conoces. A veces le dan bajonas. A ver, normal. Eh, Wolf and Killers. Es que no, ya te digo yo que no lo
0: conoces. Es el de Stoidoramion. <risa> y... Um, y en fin... <coughs> Bueno, estoy bastante contento, gente,
1: porque ya estoy recuperado al 98,7%. Eh, es, es de final de Navidad, André.
0: Se comió una ensalada pero después se comió esto.
1: <risa> Un polvorón de Don Felipe II. Los mejores que hay.
2: O sea, esto es por la mantequilla,
1: Carlos. <risa> no, no, que se llame mantecado no quiere decir que sea mantequilla. <risa> André, en Navidad. Eh, hasta los Reyes, sí. Sí,
2: yo tenía un trato, ¿eh?
1: Hasta... Mira, dice Chupacabra, esos polvorones son la verdadera salud. Eh, es realmente la única cosa con la que he pecado durante todo el día. ¿Por qué? ¿Qué he comido yo hoy, André? Me he tomado un café, luego he estado currando sin parar hasta las ocho y pico. He
0: hecho un
1: bagel de, un bagel de salmón. De con rúcula, eso es bueno.
2: 500 calorías cada uno. Toma. Para
1: el pecho. En fin. Eh, oye, un momento, que aquí la gente se está suscribiendo y parece que, que ni me importase. Pues nada que ver. No sabéis lo que me alegra ver ahí a la gente apoyando en la cuesta de Etnero. Um, Deep WKX, muchísimas gracias por esos dos meses de suscripción. Dice buenas noches. A currar contigo de fondo hoy. ¿Cómo me... Mira, Andrea, cómo se cuida. A ver, a ver ese
0: tesito. Bríndalo aquí a la comunidad. Me no lo vayas a echar, eh. ¿Te imaginas? muy bien. Y te vas a poner la velita, ¿no? Joder, Andrea tiene un setup de
1: dormir muy, muy afinado, ¿eh? Con su té, una velita aromática que se ha comprado. Y claro, yo el primer día entré y digo, madre, huele a quemado aquí, ¿qué ha pasado? Sí, mi esposa es venezolana, caraqueña. Los polvorones y mantecaos de Andalucía, lo mejor. El resto, eh, una ruina, sí. La verdad que en Andalucía se hacen muy buenos... Muy buenos polvorones y mantecaos. Uh, vale, pues, ¿con qué estaba yo? Eh, eso para el buen volumen navideño. Bueno, ahora todos los pecados se pagan ahora. Pero, pero se remonta, se remonta, gente. Esos están numerados, sí, sí, sí. Vienen, o sea, son artesanales totalmente. Y es que se nota, es que están buenísimos. Venga, ya para rematar, decirme que vosotros también nacéis lo de estrujarlos, así. Yo siempre los estrujo y me los como. No sé si es una costumbre que hace todo el mundo o es una tontería de mi familia. Bueno, pues el tema. Eh, Wolf and Killer... Eh, a mí me... Pues, pues yo qué sé. Me, me brindó buenos momentos de risas mientras estaba ahí yo todo puteado en 2016. Todavía. Trabajando por cuenta ajena. Y, hostia... Mmm, no sé, le tengo. Le tengo como un cariño así especial. Me parece un tío graciosete. Es verdad que es muy tóxico su chat. Y que al final, pues, la gente se mete a vacilarle. Pero bueno, es un tío de cincuenta y pico años que se ha podido más o menos ganar la vida del stream. Y eso a mí ya me parece un, un exitazo, ¿no? Eh, me llama mucho la atención. Eh, chupacabras que tú que tú lo hayas visto en real el eh, el de, de, de donde es
0: me suena bastante Tetule, sí <risa> eh, Carlos puedes
1: comentar sobre la campaña pro anuncios de Hacienda eh, los mismos tópicos de siempre, no la he visto eh, comunidad eh, Yago, poneros en acción y si me lo dais, si me lo servís en bandeja lo reacciono con todo el gusto del mundo si queréis, para entrar en calor traigo yo una reacción bastante buena que os va a gustar yo es que a veces me guardo por ahí links eh, y, y el caso es que luego a veces hasta se me olvida y hoy estaba yo repasando y he dicho, ¡uh, Carlos Sanidad Pública y yo Juan esto, vamos, hoy se come eh... Entonces, a ver, dejadme que me coloque esto por aquí Vamos a reaccionar a una cosa que me, me ha hecho bastante gracia, ¿no? Porque, y yo Juan no es ningún secreto, que es un estado lover Pero me parece que últimamente ha tenido algún problemilla eh, cómo caen eh? uno detrás de otro. Es como que es como que, a mí me da la sensación con esto de cuando ves al típico amigo que se está juntando con gente que no le conviene y es como, va, déjale, déjale. Si es que eventualmente, eh, eventual, eventualmente él se va a dar cuenta, ¿no? Pues, hombre, con el Chocas, desde luego, llegamos a un punto ya irreversible. Eh, um, lo que pasa es que sabéis que es lo bueno. Yo sé que eventualmente con el Chocas yo me voy a cruzar en alguna cosa. Y le voy a decir. Le voy a decir en la cara. Um, lo que pienso que ahí no me puede banear. Eh, entonces, de Illo Juan nunca, nunca había comentado nada, pero sí que le, le sigo la pista. Y bueno, pues es. Al final, toda esta gente, ¿no? Eh, tiene el problema de, del síndrome del impostor, ¿no? Y. Obviamente cuando te ganas tan bien la vida jugando a videojuegos eh, y no teniendo, pues no sé, que contratar, que tener el estrés de pagar las nóminas de la gente que trabaja para ti, de pagar la cuota de autónomo, etcétera, etcétera, pues entiendo que las progresadas estas que sueltan de vez en cuando eh, por su contexto y por cómo ven el mundo, pues bueno, digamos que, la, digamos que en el fondo lo entiendo, ¿sabes? O sea, entiendo el porqué. Pero a mí, tú seguramente pones ahí yo, Juan, o a cualquiera de estos, a hacer todo lo que tiene que hacer un autónomo, eh, la cantidad de impuestos innecesarios, de trabas a la contratación, de regulaciones, de normativas y de mierdas, y de además de eso, levantar la trapa todas las putas mañanas con frío y sabiendo que eh, eh, estás en una en un estado que es hostil contigo y que considera que cada euro que ganas con tu sudor y con tu sacrificio le pertenece, estoy segurísimo que no dirían lo mismo. Entonces es gracioso, ¿no? Porque esta gente al final me recuerda un poco a, a, a el actor secundario Bob ¿no? y su relación con los rastrillos. Eh, Sabéis que es su enemigo después de Bart Simpson, eh, Bob, actor secundario Bob, su mayor enemigo son los rastrillos, ¿no? Porque al final siempre los pisa y lo malo que tiene un rastrillo es que por cómo está configurado cuando lo pisas, pues siempre te pega un ostión en la cara. Pues el estado, por así decirlo, funciona de la misma manera. No es tan instantáneo, pero al final si pisas donde no debes, se levanta así un palo y te dan toda la cara, eh, como lo que le ha pasado, a, en mi opinión, a Illo Juan. Sobra decir que obviamente eh, pues espero que en los temas de salud se mejore y que lo que me gustaría es que no tuviese que pasar por todas estas vicisitudes por culpa de un sistema que más o menos defiende pero que obviamente no está bien. Hay algo que no está bien y cuando ves un vídeo como este pues te das cuenta, ¿no? Y yo creo que hasta ellos mismos se dan cuenta. Pero se produce esa disonancia cognitiva en la que al final te van a seguir defendiendo todo esto a pesar de que como vais a ver la historia que viven algunos con la, uni con la sanidad pública y con los servicios públicos es de auténtico terror. Me tanto la boca que yo no quería
3: comer ni beber. Y Massy, muy preocupada, en plan, come, come, yo no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero cualquier cosa que me metía en la boca, la escupía de los dolores, todo lleno de heridas, tal, hasta que un día me levanto y me sangra la boca. ¿Vale? De la nada. Recién levantado, me miro al espejo. Y tengo todas las encías sangrándome. Y yo ya digo, me, me voy al hospital. O sea, no sé qué me está pasando, me tengo que ir. No puedo comer, no puedo beber. Llevo cuatro días muy débil. Me piro, me sangra la boca. No sé qué me está pasando, ¿vale? Bueno, la noche anterior a eso fui a urgencia. Y me dice el de urgencia. Eh, no. Paciencia.
2: Y.
1: Paciencia, ¿verdad? Eh. Paciencia es lo que tenemos que tener muchos de nosotros cuando criticamos estas cosas y nos dicen no, no, es que encima te quejas, es que si no existiera la sanidad pública te morirías ahí en la puerta del hospital como en otros países. Pues mira, cualquiera que haya tenido que ir precisamente a urgencias habrá visto que esto es muy real. Eh, yo creo que a día de hoy mueren en el, en, la lista, en las listas de espera interminables y en, en las colas de que, se, que se forman en urgencias o cuando directamente no te atienden porque no se sabe muy bien qué es lo que están haciendo, yo creo que muere gente. Y creo que efectivamente que eso pasa. Pero que pasa a pesar de que nos quitan una barbaridad de impuestos. Y no porque no haya buenos médicos y no haya buenos profesionales. Tú puedes tener los mejores profesionales del mundo que si el sistema que organiza el trabajo de esas personas no es eficiente, se convierten en los peores del mundo. Pero no porque ellos sean malos profesionales, vuelvo a repetir, sino porque no están bien organizados. Entonces, claro, ¿qué ocurrió? Que te dijo paciencia, ¿no? Que un ibuprofeno y para casa. Bueno, amigo mío, es que esa es la realidad de todas las personas que van a urgencia. Y
3: nada. Come, come blandito. qué parte de... Llevo tres días sin comer y no ha entendido. En plan, que no, que no es que no coma porque no quiera, es que no puedo. No, no, dieta blanda y sigue tomando
2: el antibiótico.
1: Claro, es que al final eh, no nada sale gratis en esta vida. Si acostumbramos a malgastar el dinero tan necesario para, por ejemplo, este tipo de cosas que, que, que yo creo que es muy necesario. Pero si acostumbramos a jiji, jaja, a no, es que cada vez hay que pagar más impuestos, entonces, amigo, ¿qué pasa con todos los impuestos que pagas? ¿Dónde estaban ese día esos impuestos?
3: Ah, bueno, por pues nada, perfecto. Muchas gracias, buenas noches. Tres horas y media de urgencia para absolutamente nada. Me fui para mi casa. Eso es del móvil.
1: ¿Os acordáis de cuando conté yo mi, mi experiencia, no, mi última experiencia en, en España? Con urgencias, pues... Tres horitas, efectivamente. Tres horitas para nada. Pero es que esa es... Es que esa es la realidad. A ver, un segundito, que estaba por aquí el
0: otro vídeo. Uh, es que esto es de... Ya os digo, esto es de hace tiempo. Que lo tenía yo por ahí guardado. Joder, pues sí, hace tiempo, ¿eh? Aquí está. Eh... Es que estoy sudando.
3: Pero bueno, da igual. Total. Que eso fue en urgencia la noche anterior de yo levantarme con la agencia sangrando. Y ya dije, mira, me voy me voy a mi casa, ¿vale? Yo el día que me levanté con la agencia sangrando, yo ya me levanté hasta intenté beber agua y me puse a llorar tanto del dolor como de la frustración. Yo llevaba cuatro días que no era persona, tío. Cuatro días, de verdad comiendo un poco de sopa y bebiendo dos buches de acuario Yo mi cuerpo estaba llegando a un punto ya en el que yo estaba muy frustrado porque no sabía qué me pasaba y porque no podía de verdad ni un buchito de agua es que me mataba la boca entera y yo ya le dije a más Masi, Masi me voy me voy a Málaga me voy con mis padres eh, si me tienen que ingresar que me ingresen allí pero yo no puedo estar así tío porque estoy muy malo eh, estoy muy débil y me quiero ir me quiero ir no quiero que me ingresen aquí en Madrid porque tú tienes cosas que hacer y no vas a estar pendiente de mí, mis padres no van a subir a Madrid a que yo esté ingresado. Me pillo un ave, tío, que son dos horitas, aguanto en el ave. Todo ese, en todo ese día no comí absolutamente nada, de nada, de nada, nada. Nada, ese día sí que no pudo hacer nada. Es
1: qué Fijaos cómo es esto, ¿no? O sea, te das cuenta de que realmente existe un problema y no son exageraciones de, de ningún liberal loco cuando ves que. Eh, por como lo está contando, y yo Juan, se ve que. Eh, se ve que. Joder, que genuinamente está, estaba jodido. O sea, que tiene un problema. Que no es que le haya salido una llaga en la boca. Porque también eso hay que decirlo, ¿eh? Hay mucho. Hay mucho pesado. Eh, y mucho exagerado que, ah, mira, tal, oye, tío, que tienes una puta llaga en la boca, pues te tomas un chupachus de esos cicatrizante y a tu puta casa, ¿sabes? Tampoco, tampoco vas a estar colapsando un, un hospital porque tengas una llaga en la boca. Es que este, este muchacho llevaba cuatro días que prácticamente no podía comer. Entonces, el punto aquí es, eh, con todo el dinero que se gasta, ¿no? Cuando cada vez que hacen una campaña de concienciación de todo esto es porque hay que pagar más impuestos porque se necesitan este tipo de servicios ¿por qué casualmente? porque para que, para que este tío para que este tío que cree en el sistema que cree que está contentísimo de estar en España pagando los impuestos se queje ¿vosotros qué creéis? ¿que fue una cosa muy leve? ¿o que estaba ya con un nivel de frustración y un nivel de desesperación? que ahora se está cagando en la madre de, de, de todo el sistema pero es lo que digo, al final se produce esa disonancia cognitiva, en la que probablemente si yo le interpelase directamente sobre esto diría, no, 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 pero es que es que es muy malo no pagar impuestos, es que uh, si, no, si no pagásemos impuestos cuatro horas, no, me había tirado ocho vaya, qué casualidad que yo, al igual, igual que muchos de nosotros tenemos recuerdos recuerdos de cuando éramos más pequeños de, no sé, la época del principio de los 2000, de finales de los 90, cuando mi madre me llevaba, cuando yo estaba malito de pequeño, al, al médico yo no recuerdo en mi puta vida, en esa época, haber estado esperando más, como, o sea, como muchísimo 45 minutos para que te atendiesen, ya es la norma esperar dos horas ya es totalmente común estar tres tenemos aquí a, J, a JMZ que dice cuatro horas con la muñeca roca, rota estuve esperando hasta que me atendieron. Y salta uno y saltan veinte contándote lo mismo. Y lo he visto en mi propia familia. A mi madre eh, le atendieron en total seis horas y la mandaron a dos sitios con, con un mueble que se le había caído en el pie que no sabía ni cómo lo tenía. Que no tenían las máquinas, le dijeron en el primer ambulatorio para hacer las radiografías. Después de tenerla dos horas y media allí esperando, que luego le dijeron que no, que no hacían radiografías, que se tenía que ir a otro sitio. ¿Y en el otro sitio qué pensáis? ¿Que la atendieron inmediatamente? No. Al final, el total de las idas y venidas y las esperas fueron casi seis horas. Seis horas para que te hagan una puta radiografía y te miren eh, eh, si tienes una rotura, si hay que operarte, si hay que hacerte algo. Entonces, que no me vengan con el cuento de que en otros sitios... Te quedas tirado y que te mueres en el, en el hospital. Aquí, a día de hoy, en España, claro que muere gente en listas de espera. Y claro que morirá gente que no, que no puede ser atendida de manera correcta. ¿Y sabéis qué es lo más triste de todo? Que nos sobra talento, nos sobran profesionales y nos sobra dinero malgastado. Porque si todo eso se organizase como Dios manda, no habría ningún problema en atender a la gente de una en un tiempo razonable por buenos profesionales que se pegan eh, eh, cuatro, cinco, seis, hasta ocho años con especializaciones estudiando para ser los mejores. Pero de nada sirve que tú tengas un puto Ferrari si lo vas a llevar por un camino de cabras. Y el sistema sanitario y, lo y la organización que hay en el sistema sanitario Está controlado políticamente. Y como está controlado políticamente, es un puto camino de cabras. O sea, nuestros sanitarios probablemente sean eh, coches de gama alta, Ferraris, que van por un puto camino de cabras. Entonces, a mí que no me vengan con rollos. Porque además, yo, con, yo trato de hablar con las cosas, de las cosas con conocimiento de causa. Directa mía y de... Sabéis que soy alguien muy curioso, que siempre pregunta, etcétera conozco a gente que trabaja en el sistema sanitario y he estado hablando con ellos con algunas de estas personas incluso horas sobre cómo funciona por dentro y cómo está estructurado y lo que no te va a contar ni yo Juan ni el Chocas Hospitales es que eh, los propios sanitarios y las propias personas que trabajan te cuentan cómo desde dentro todo está mal hecho está manipulado está controlado políticamente ¿Por qué ahora casualmente la sanidad está fatal solo en Madrid? Porque políticamente controlan y porque al final, al final no dejan de ser esos cargos, son cargos de funcionario. Y lo que ocurre, os lo voy a decir yo, no, no llegan más a, a más arriba los mejores. ¿Sabéis quiénes llegan arriba? Los que tienen aspiraciones políticas. Ya sabemos cómo son ese tipo de personas. Las peores de esta sociedad. Los que, estarían capaz, los que serían capaces de vender a su madre y dártela a plazos por subir cuatro escalones eh, o por lamerle el culo a no sé quién y tener un puestito asegurado de por vida. Muchos de ellos incluso acaban siendo políticos. La gente que, que acaba mandando en la sanidad es gente eh, como, como esta tipa, eh, Mónica García, si no me equivoco, eh, la, de, la de Podemos de Madrid esa es la gente que acaba mandando ¿sabéis por qué? porque yo esto como decía antes, lo digo con conocimiento de causa yo conozco a uno de los mejores cirujanos eh, del aparato digestivo en Extremadura y dicho por él y explicado por él cuando le ofrecieron eh, subir en el cargo ¿no? y hacerse, eh, no me acuerdo exactamente cómo, cómo era y yo, pues, coño, le iba a felicitar, ¿no? De, oye, esto es una muy buena noticia. Me dijo, no, 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 Carlos, ni de puta coña acepto yo esto. Esto solamente es para quien quiere luego tener cargos políticos ir, no sé, a la Diputación de Sanidad, meterse en un partido o algo así. Para los médicos, de verdad, esto es una mierda. O sea, te mete muchísima más responsabilidad y eh, tú no tienes ninguna mano para organizar, para hacer las cosas como, como se deben hacer. Tú vas a estar al servicio del poder. Y así con todo, gente. Y ahí tenéis a, pues, por ejemplo, a Guido, de Una policía para el siglo XXI, como denuncia, hay gente valiente que denuncia que todo está politizado y corrompido por esta gente. Ahí no mandan los profesionales. Ahí el que el que mejor, el, el mejor médico, el que más sabe, el que más puede enseñar. No, no está ni se le compensa como se le tiene que compensar. Así que sobra decir que esto no es un mensaje que vaya ni mucho menos en contra de los sanitarios y de los profesionales. Que probablemente la mayoría de la gente que esté ahí está por vocación y porque le gusta eso. Este mensaje va para todos, y ellos saben muy bien quiénes son, los que no están ahí por vocación. Los que son eh, unas sanguijuelas que al final eh, acaban adictos, están adictos al dinero público que son capaces de esconderte la gente que muere en las listas de espera y por otro lado decirte que qué malo es no sé quién cito porque se ha ido a Andorra para pagar menos impuestos. No, no, amigo. El que se va para pagar menos impuestos no tiene absolutamente ninguna responsabilidad en la gente que muere a día de hoy esperando cuatro, seis y ocho horas que se esperará en, en las urgencias. La responsabilidad la tenéis vosotros. Así
0: que ahí queda. <coughs> Vale, voy a leeros un poco. Mira, yo me fui con una muela infectada...
1: ...en cuarentena, que no podía abrir la boca... ...y me dijo el tío que qué quería. Literal, chupacabras... ...que a un familiar mío le dijeron una cosa igual. Le, di le dijo el médico que qué quería que hiciera él. Y dijo, hombre, tú eres el médico, ¿no? O sea, yo tengo aquí un problema... ...que no puedo casi ni andar... Eh, que, encima ¿cómo que ¿qué que, que quieres que haga? es increíble gente o sea es una cosa
0: que no no, no anda nada bien y y hay que ponerle solución mira eh, Julio Stockton de aquí de la comunidad Carlos gran
1: parte de mi familia trabaja en la sanidad y el tema de gerentes de hospitales y todo eso va directo desde la generalitat o sea, sé control político. Si es que yo esto lo, lo conozco. Eh, yo esto lo conozco desde dentro porque, bueno, pues por suerte conozco algunas personas que, que trabajan y, y algunos incluso con algún cargo yo creo que importante. Y ya sabéis que yo pues soy un tío muy curioso e intenta indagar y entender todas estas cosas, ¿no? Yo podría aquí hacerme el cuñado y decir que, pues, pues es una mierda, pues se paga mucho. ¿Por qué? Porque me lo parece a mí. No, porque me lo parece a mí, no. En España se paga mucho no porque me lo parezca a mí. En España se paga mucho porque objetivamente se paga mucho. O sea, tienes países que tienen menos gasto sanitario y que han tenido menos eh, muertos durante la pandemia. ¿Cómo se explica eso? Porque aquí siempre están con la cantinela de que, no, no, es que hay que gastar más. Que no hay que gastar más, gente, ¿eh? Hay que, ser, eh, hay que ser ecologista eh, con el dinero. Porque muy ecologista para no sé qué gilipollez de, de, no sé, de las ballenas de, de tierra de fuegos de Argentina, pero luego para gastar el dinerito que nos cuesta a todos, eh, para eso no, no, es, no son nada ecológicos esta gente. Para eso hay que gastar todo lo que se pueda y más. Pues déjame de, deciros algo. El primer paso... Eh, para mejorar la ecología y el medio ambiente es hacer un uso eficiente de los recursos que tenemos disponibles y eso pasa porque los estados no, no gasten constantemente eh, perdón malgasten constantemente nuestro dinero y aquí como si no pasara nada, o sea, cada euro que malgasta el estado y no es que gaste un euro, malgaste un euro dos es que gast, malgasta miles de millones de euros Pensarlo de la siguiente manera, si se si hubiesen gastado bien tendrían un impacto positivo en el mundo, en el medio ambiente, en las personas y en absolutamente todo. Hasta en los tomates que estás cultivando en la parte de atrás de tu casa. Pero es que eso se nos olvida. Cuando el Estado malgasta, yo, yo siempre lo he dicho, ¿por qué nunca se cifra el coste? O sea, siempre se hablaba del coste energético de Bitcoin. ¿Y cuál es el puto coste energético del Estado español? porque yo por ejemplo los edificios públicos los veo que ni apagan las luces por la noche y no es precisamente porque se estén quedando ahí hasta las tantas para para hacer más trabajo es porque a lo mejor el, el bedel que está allí eh, no le apetece apagar las luces y quiere que esté todo encendido para que cada hora cuando se hace la ronda eh, pues no haya oscuridad y vuelvo a repetir yo no hablo por hablar. Esto lo conozco yo de primera mano. Esto, esto puede que si este stream llegue a cierta persona eh, eh, estará ahora sintiendo con la cabeza. Porque yo sé que hay una persona que trabaja en un edificio público y que no apaga las luces en toda la santa noche porque no le apetece o porque le da miedo eh, hacer la ronda eh, cada vez que, que la tiene que hacer cada hora. Entonces, eso implica que se pega la puta luz de ocho plantas de edificio encendidas toda la santa noche. Entonces, que no me vengan con rollos de ecología, del medio ambiente, de que, hay, de que hay que cuidar la electricidad, ni de pollas. Ni de que luego hay que poner una tarifa verde. Porque si yo conozco eso de refilón, imaginaros lo que no ocurrirá. Imaginaros lo que no ocurrirá. Entonces, que no vengan con rollos. O sea, por lo menos eh, aquí las cosas como son. O sea, uh, por lo menos ir de frente. No, 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 no. Es que el Estado no tiene que mirar el gasto porque es súper importante para las personas. Vale, pues fantástico. Uh, ya trabajemos en esos términos. Pero no me vengas por un lado dándome sermoncitos y, y creando leyes que, que no permite a un tío de, de Moratalaz ir con su coche comprado. Eh, legítimamente, pagando todos sus impuestos, estando al día de, de, del permiso de circulación y de todo, y ahora le van a prohibir entrar en, en, en Medio Madrid. No, porque es que tú eres muy peligroso. Es que no se da cuenta la gente. Pero es que les mean, en la, les mean en la cara y algunos abren la boca. Otros hasta sonríen. Otros parece que hacen un gesto así como diciendo, dame más. Es que le están meando en la boca a la gente. Si eres un tío que vive en Moratalaz y te acaban de quitar la posibilidad de que entres en Madrid amigo mío no estás ayudando al planeta se están riendo de ti te están vacilando de una manera que es que igual no eres ni consciente si crees si crees que al revés que tú vas a ser la hostia porque te van a acabar dando como si fueras una, una paloma ahí en el parque así como con miguitas te van a ir repartiendo para que no te mueras de hambre qué quieres que te diga amigo o sea para mí eso no es vida si, si, si hay personas por ahí que creen, como la tipa esta, que tener una suscripción Prime a Spotify, el HBO, y que tengas lo justito para vivir ahí en un cubículo y, y, y para ser alimentado como si fueras una palomita del parque, si tú piensas que eso es vida, te voy a decir algo. Te han engañado y te han engañado muy bien. Es cierto que es más difícil eh, convencer a alguien de que ha sido engañado que engañarle. Por eso estamos como estamos bueno buenas noches a todos los que vais entrando veo que ya somos ciento y pico de capitalista
0: en alcohol um, vale os estoy leyendo un poquito
1: yo fui hace cinco meses por una muela y me dijeron que me llamarían supongo que no habrá impuestos para pagar a telefónica porque no me han llamado si hay algo que me gusta de esta comunidad es el humor y la positividad con la que se toman las cosas la gente, ¿no? Como nuestro querido amigo Betmar. eh Además que me lo, me lo estoy imaginando a él diciéndolo, ¿no? Porque Bedmar es un tío que, que, no sé, me transmitió buenas vibras, él y su chica. Y literalmente me lo estoy imaginando con una sonrisa diciendo, bueno, Carlos, a ver, las cosas como son. Igual, igual tenemos que pagar un poco más de impuestos, tío, que es que está muy cara la luz y, la... y el teléfono. Igual no tienen tarifa plana. Y claro, ya llamaron a los cinco primeros de los últimos ocho meses con el tema de la muela y justo me tocó a mí que ya es para dentro de diez. Pues sí, bueno, hay que tomárselo con humor, ¿no? Porque si no te entran... Sentimientos complicados. Buenas noches, mi querida Sofía. Dice, además los médicos son muy sectarios. La forma de pensar es woke y homogénea. Me salí de medicina en parte por eso. Y, bueno, y dice por ahí, natural depende de la facultad. En la mía la mayoría no. Yo creo que es que el problema que tienen los médicos es que al final... Um, como la mayoría de ellos va a acabar trabajando para el Estado yo creo que se sienten como muy coaccionados en ese aspecto uh, y bueno Álvaro Subbética y el inversor me traen la campaña de Hacienda hoy se come gente no me cabe ninguna duda me la dejo por aquí abierta. Voy a terminar de leer el, el chat y terminar de saludar. Y le damos ahora porque está, está interesante. Oye, gente. Y, por cierto, también, mira, ya hago que lo tengo por aquí. Hoy he estado haciendo una cosa muy entretenida eh, porque eh, le voy a meter mucha caña a Rax, sobre todo en este, en este primer eh, cuatrimestre del año. Porque okay, con, pues bueno ya sabéis que este otro año le hemos metido mucho foco a otras cosas, pero eh, Rax es eh, nuestro bebé, lo queremos mucho y lo hemos dejado ahí un poco abandonado. Y he estado viéndome eh, los productos que más gustaban en la comunidad, eh, los que más interés han generado. Y Macho, eh, o sea, es increíble, es increíble lo que os gusta Factax. Um, es, es el top 1 el top indiscutible entonces he estado pensando que eh, ahora que hemos sacado la ropa nueva se podría hacer una versión premium de Factax no tan bestia he pensado otro diseño vale Yago, ya, te, ya te comentaré lo que he pensado eh, pero he pensado que podemos hacer una reedición con, con la ropita la ropita guapa y además, para todos los que tenéis la de FactAx, que no sois pocos, pues hacer ahí como una oferta especial. O sea, el que tenga ya alguna de FactAx, esta no, lo, no le va a salir en un, en un precio así
0: tan alto como el que tienen las cosas de Rax 3.0. Y ha sido muy divertido porque he visto, eh,
1: tengo una idea ya... Llevaba un tiempo desconectado y me he estado, he, estado bien, he estado haciendo mucho reporting y trazando la estrategia para 2023 y, joder, es increíble. Eh, pensaba que eso era algo que ya había perdido Fuelle y nada que ver, macho. Bordada como la de Outline, he pensado también una versión, pero mm, más adelante. Esta, ya te voy a decir cómo es, te voy a decir cómo es, pero sí, sí, sí.
0: Um, vale pues continúo leyendo por aquí uh, uh, uh. Mm. sí, tal cual
1: Nacho Hay, eso pasa en muchos aspectos mira, dice Nacho Cacho creo que el problema es conceptual la gente piensa que privatizar la sanidad es que los pobres no puedan ser atendidos y lo que se pide es privatizar la gestión para que sea más eficiente en los recursos yo siempre pongo este ejemplo eh, es como si me dijeras tío, como privatices la comida los pobres no van a poder comer todo lo contrario las industrias que están ampliamente privatizadas y que tienen poca regulación lo que les suele ocurrir es que tienen excedente es más, esto no es ningún secreto en España a día de hoy tú puedes comer sin pagar hay tanto excedente en la producción que tú puedes comer sin pagar eso a mí me parece una bendición me parece que es que Dice mucho como sociedad si has llegado a un punto en el que nadie tiene por qué morirse de hambre, incluso aunque sea improductivo. ¿Por qué? Porque hemos alcanzado una cota de productividad tan alta que en una necesidad tan básica como es el, la comida, podemos proveer a aquellos que, eh, algunas veces por improductividad, otras veces por eh, pues mala fortuna, ¿no? sobrevenida. Coño, imagínate que tú eres alguien muy productivo porque de repente tienes un accidente y te quedas sin las dos manos pues a lo mejor no te puedes proveer lo que necesitas para comer durante unos meses hasta que encuentras otra función o te repones de esas lesiones o lo que sea. O incluso nunca, puede que nunca llegues a poder reponerte de esa lesión. Y yo, por supuesto, creo que es, <coughs> perdón, creo que es nuestro deber moral ayudar a aquellos que necesitan nuestra ayuda. Creo que no es nuestro deber moral ayudar a aquellos que perfectamente pueden proveerse su propia comida porque al final por agravio comparativo estás despreciando a las personas que no pueden proveerse la comida en favor de aquellos que simplemente son unos vagos y unos improductivos porque ellos quieren y que encima te intentan hacer mal, te intentan hacer sentir mal para que tú les proveas de una serie de cosas que ellos mismos podrían hacer. Entonces, marcando como un poco esas diferencias, estoy totalmente de acuerdo. Y ocurre con muchas cosas. Es un error conceptual. Eh, hasta tal punto que hay gente ¿no? que piensa que no, eh, bueno, como Bernardos, ¿no? que decía, L -l -eh, Juan Ramón Rayo, los liberales lo que queréis es que muera gente. Mm. Más, bien, más bien, los liberales somos liberales porque nos preocupa mucho que por culpa de la mala gestión de los planificadores centralistas muera tanta gente. E -ese, es el, ese es el problema.
0: Ah, mira, dice no sé, yo estudié en el extranjero con gente de todos los países y
1: fue horrible porque además por esa época estaba lo de Black Lives Matter joder, te tocó vivir el progresismo incluso a nivel internacional, ¿eh, Sofía? qué puta qué, qué, qué rollo de gente, de verdad los eh, es que ya me los imagino ahí intentando adoctrinarte encima Sofía es, vamos el, el, el arquetipo si me apuras, casi ario o sea, es una chica de pelo totalmente rubio dos ojos azules así como platos la piel, eh, una tez vamos, casi de talco eh, vamos, eh, Sofía estarías funadísima en todo el contexto este de Black Lives Matter, Matter ¿no? o sea, no sé, te pidieron alguna vez que te, que, que, que te echaras una base un poquito más oscura o algo así porque les ofendías <risa> porque vamos <risa> madre mía eh, es que os lo juro que so me estoy imaginando eh, a Sofía que además es, 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 es un amor de niña es muy dulce, muy risueña me la estoy imaginando con una cara en plan de Uf, estos pesados pero dejarme en paz, que yo solo quiero ser médico Qué, qué rollos de, de ahora con el, con el Floyd este, con el otro que nos matan por ser negros no alguno es por pesado que estáis todo el día con, con, con esto hubo una época que fue terrible con lo del de Bla, Black Lives Matter ¿eh? ¿habéis pensado en sacar pantalones? no lo hemos pensado, está en camino de hecho si... contestadme a esto querida inteligencia colectiva mañana es festivo el día entero o solo es festivo como por la tarde por lo de los reyes porque me han jodido pero bien Álvaro, tengo las muestras del de pantalón que estamos desarrollando eh, pero creo que como mañana esté, sea festivo en España y esté cerrado no lo puedo recoger hasta el lunes mira, me pregunta el croissant cómo es tu día a día en plan qué haces y tal, saludos Uh, pues mira, Croissant, tengo unos vídeos eh, que se llaman el blog del viernes en el que cuento un poco pues, cosas que, que hago. Eh, no son muy realistas porque realmente siempre aprovecho para hacer algo divertido o tal, pero mi día a día um, es mucho, me, mucho más seguramente parecido al de alguno de vosotros de lo, de lo que os imagináis. Um, estaba pensando que me podría... Me voy a grabar un vídeo en el que haga un día a día de verdad, ¿vale? Pero no es tan divertido como los vlogs del viernes, que siempre hago alguna cosa, me voy a comer por ahí o tengo alguna liada. ¿Aún sigue en pie lo de comprar el Salto de Castro? Pues mira, tengo una cosa que decir al respecto, Edu, de eso. Eh, el Salto de Castro ya se compró. Eh, nosotros cometimos ahí un error eh, porque... Mmm, Subimos el vídeo más tarde y sé que hemos generado un montón de ilusión a gente que luego se ha convertido en, en desilusión. Pero os voy a decir algo y lo digo muy en serio. Estoy absolutamente sorprendido de la reacción que ha generado eh, el tema este. Eh, no sé si está por ahí SEO hoy, pero SEO me dijo, tengo que hablar con él porque sé que me dijo algo y él igual nos puede ayudar. Y lo que pasa es que, como consejo, siempre que hablo, luego me tiro hablando un ratazo, tengo como que, tengo que buscar el hueco. O sea, es que no sé si estás por aquí. Eh, pero ya cuando te enganche, te engancho ya para una o dos horas <risa> seguidas. Eh, me ha llamado mucho la atención lo que se ha movilizado la, la gente con ese tema. Entonces, simplemente deciros que además también lo he comentado con Víctor y con otras personas que creo que es algo que, no sé, de alguna manera tenemos que hacer. Porque cuando la gente tiene tanto interés, el tan buena voluntad, ¿no sabéis la cantidad de personas de la comunidad que me habéis escrito diciéndome, «Carlos», yo te ayudo con la fibra, Carlos, yo soy arquitecto técnico, puedo hacer esto, Carlos, mi familia tiene una empresa que se encarga de los tejados, de no sé qué, estaría dispuesto a aportar lo que sea, Carlos, tengo 10.000 euros para poner ahí, Carlos, tengo 50.000 euros que pondría, Carlos, mi pareja y yo pondríamos no sé cuánto para irnos a vivir allí, o sea, aluciné, aluciné, y obviamente, cuando la gente te demuestra que está muy interesada en un tema así, yo creo que es nuestro, nuestro deber, en la medida de lo que podamos, eh, y con los medios que tenemos, intentar satisfacer eso. Eh, hostia, qué guapo esto. A ver, yo. <risa> yo el día que subí iba un poco así. Mirad, este es el único extra, este es el único extra que no tiene mi, mi coche. El resto los tiene todos. Buah, qué guapo, Yago, tío. eh Qué guapo este vídeo. mira, gente.
2: Va de lado a lado. Nada, nada.
1: Y a toque de gas. Pum, pum, pum. Lo que pasa es que, claro, este es manual. Ah, bueno, no, tiene levas. Tiene levas. Esto me tengo que ir... Me tengo que ir ahí al col de ordino,
0: ¿eh? Qué guapo, tío. Mirar, 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 qué jamao. <risa>
2: Guau, wow, qué
1: guapo, tío. Guau, wow, o sea, no sabéis lo que me apetece ahora ir a hacer esto. <risas> qué cabrón, qué bonito, ¿eh? el negro. Como mola. Como mola, sí señor. ¿Cómo se lo pasan los chavales, eh? Madre mía. Vale, venga. Voy a ponerme ahí al día con el chat rápidamente. Igual me saltó algún mensaje. La ineficiencia de la sanidad pública en general puede causar esas mismas limitaciones. Siempre que no sea por accidente o algo congénito. Efectivamente, efectivamente. De Sofía, jajaja, ja, ja, me radicalicé mucho por culpa de esa gente. No me extraña, hija, no, no me extraña. Es festivo el día entero. Ah, F en el chat, gente. Se viene el look total de racks, sí, y las sudaderas. Y vais a flipar, gente. Vais a flipar, os lo aseguro. Um... Es festivo nacional. Yo que sigo la NBA fue increíble en todos los partidos. Desde que ocurrió la muerte no paraban. Ya, macho. Se pusieron muy pesados. Eh... Hostia, Yago, vamos a hablar de esto mañana y lo cuadramos. Voy fatal con la agenda. Hoy me quería grabar eh, los topics de, de todo el tema este de ejecutores y... Y no he podido, macho. Me, me he liado, me he liado con reuniones y con cosas que tenía pendientes. Es que ¿sabéis qué es lo que pasa? Esta semana para mí está siendo muy killer porque me toque poner al día con 20.000 historias. Utilizo Notion para organizarme en el día a día y con parte del equipo. Sí, me encanta Notion. En 2023 compramos un pueblo, sería la hostia. Pues nosotros, por un lado, tenemos recursos. Por otros digo que en la comunidad hay recursos dispuestos a desplegarse. Es una cuestión de organizarnos, no como los de la sanidad pública. Es que me da curiosidad saber cómo es el día a día de un emprendedor de verdad. Vende más hacer el postureo como hacen muchos youtubers... Pero aquí venimos a aprender. A ver, yo en el fondo, o sea, entiendo perfectamente que os dé curiosidad cómo es. Por de... Al final a todos nos pasa, ¿no? En plan, hostia, y... ¿y Carlos qué hace por la mañana? Y no sé qué. Pero no marca mucho la diferencia eso, ¿no? Lo de las rutinas y todo esto. Yo creo que cada uno tiene... tendrá la suya y algunas funcionarán mejor y otras peor yo creo que es más el, esa constancia y ese día a día eh, estoy preparando un proyecto para Rax que motive como eso ¿sabes? el sé un sé un 0,1% mejor cada día y premiar un poco esa actitud y dirás tío, pero un 0,1% es súper poco yo no, casi no noto la diferencia el problema no es que tú notes la diferencia de un día a otro el problema es cómo acumula ese 0,1 de manera constante durante 10 años. Literalmente te convierte en otra persona. No, no tienes nada que ver con el que eras. Yo hago retrospectiva de quien yo era hace 10 años y quién soy ahora y. Es curioso, ¿no? Me encantaría hablar con esa persona. Eh, no sé si ni siquiera nos caeríamos bien. Somos muy diferentes. Somos el mismo a la vez, pero a la vez diferentes. Por cierto, hay una cosa que quería comentar antes de lo de Hacienda y todo. Eh, a ver qué opináis, porque ya sabéis que aquí en, en, en el stream de verdad me siento en casa. Pero hay en otras redes en las que muchas veces hay gente que no, no, me, hace, no me hace sentirme en casa. Me, me hace sentir que, no sé, como que a veces o no me explico bien, o no se me entiende, o no sé. A ver qué opináis vosotros de esto. Mirad, chubí. Por cierto, le estáis dando un apoyo a las publicaciones estas de. de que resubo de Twitter absolutamente inaudito. O sea, 1598 likes, 1962, 1713, 1364 subido ayer o anteayer. Estoy alucinando, pero bueno. Siempre hay alguna persona que a lo mejor luego no lo dicen con mala intención ni nada, ¿no? Pero mirar este, este muchacho. Roger Mata San Juan. Bueno, un momento, antes de leer ese comentario. Yo pongo aquí, absolutamente nadie. Quiero que me entrenen de, de, desde los 5 años para que cuando tenga 23 vaya a un trabajo de mierda 40 horas a la semana hasta los 67 mientras veo Netflix y me quejo de la mierda de vida que tengo en las redes sociales. 93% de la sociedad parece legítimo. Vale. Entiendo que haya gente que no tiene mucho tiempo y tal, y bueno, a lo mejor solo se han leído esta parte. Pero decidme, decidme si es mentira esto que voy a afirmar yo ahora. Si tú te lees esto y te lees esto que voy a leer a continuación, en mi opinión lo que ha escrito este chico es que o no lo ha entendido o no tiene sentido, ¿vale? A este, a este texto le añado la, 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 el siguiente párrafo. En el fondo, una parte de mí siempre echará de menos ir al curro puteado en el metro con mucho sueño, ¿vale? Yo literal pienso mucho en esta época y, y me retrotraigo ahí y a veces hasta cierro los ojos e intento volver ahí y, y experimentarlo. Porque me acuerdo también que en esa época yo me, yo me recordaba una y otra vez que eso era simplemente un trámite, un sacrificio temporal. Y siempre supe que ese no era mi sitio, Quizás por eso cerraba los ojos visualizándome lejos de allí conduciendo algún coche deportivo acostándome tarde y escribiendo alguna tontería en internet. Esto lo estaba escribiendo yo a las 6 de la mañana ayer cuando me fui a acostar. Y pongo ya para cerrar. Una parte de mí está abriendo los ojos porque el metro ha llegado a la parada. Otra se va a dormir sin tan siquiera preocuparse por poner el despertador. Pero ambos son la misma persona. Tío, si tú has leído esto y esto otro, y tienes un mínimo de comprensión lectora, ¿por qué pones esta, esta, esta bazofia aquí? Tío, ¡qué pesado! Tanta motivación, si todo el mundo pesará como tú, bueno, encima ni lo escribe bien, eh, para empezar la humanidad no funcionaría. Tú en gran parte vives de esa masa trabajadora de gente que trabaja ocho horas y fabrica y mueve la economía, es decir, no critiques la mano que te da de comer, porque tu vida puede ser la que quisiste porque entendiste el sistema. Me parece perfecto, la verdad. Pero que criticas muchas cosas. Y que creo que, bueno, la, el, la semántica aquí pierde. Y creo que no sé si entiendes que con tu mentalidad no habría la sociedad actual y actualmente. Y seguramente no existiría la bolsa y el paleta cobraría más que tú por simple oferta y demanda. Ja, 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 ja. ja. Es decir, no me quejo de tu estilo de vida. Pero, oye, criticas duramente el sistema del que vives, tío. Hostia, tío. Es que no has entendido una puta mierda de lo, que, de lo que trataba de decir. Pero es que no has entendido ni una coma. Pero sí, hijo mío, estoy diciendo exactamente lo contrario a lo que has entendido. Lo que estoy diciendo es que efectivamente yo he estado ahí. Y que lo único que le pido a la gente es que no vaya como un puto autómata. Que no claudique, que no sucumba a esto que es lo que quieren precisamente los que se aprovechan del sistema si yo quisiera aprovecharme del sistema a mí me comería los tres huevos toreros que tengo bueno no, tengo dos en realidad no sé por qué he dicho tres eh, todo esto simplemente me mofaría desde mi, de, desde mi altar eh, en las montañas y diría mira qué tontos son todos y lo bien que vivo yo pero si sí es que he dicho absolutamente lo contrario, gente. Empatizo con eso, cierro los putos ojos a día de hoy imaginándome que estoy ahí. Porque por algún motivo, por algún motivo una parte de mí es como si siguiese ahí. Y, y lo, que me, lo que me brinda satisfacción a día de hoy es precisamente haber pasado por ese esfuerzo. ¿Cómo puedes tener la comprensión lectora tan jodida por el sistema para que entiendas... No sé, como que qué, que me estoy riendo de ti, Roger. Estás muy puteado, tío. Pues lo siento, ¿sabes? Hazte un colacao. Relájate, hermano. ¿Sabes? Reflexiona sobre qué ha sido tu puto 2023. No estoy despreciando en lo, en, en lo más mínimo la gente que trabaja y que tiene un propósito. Estoy trabajando a aquellos, estoy, estoy criticando a aquellos que se, se, se quejan el resto de sus miserables vidas porque no tienen las agallas simplemente de cuestionarse en algún punto de esas vidas si están haciendo lo correcto o no. Eso es lo que trataba de decir. Entonces, nada, gente, yo quería, pues, no sé, compartirlo con vosotros... Porque igual me he hecho una paja yo aquí mental muy grande y es simplemente que Roger, pues no sé, le falla la comprensión lectora y no, no la ha entendido. O a lo mejor yo no me explico... A veces me pongo así un poco filósofo y como no lo soy, um, pues a lo mejor no me, no me explico bien o no, no tengo la elocuencia que tiene, yo qué sé, pues Antonio Escotado o Pérez Reverte para expresar eh, ese tipo de ideas. Pues sí, puede ser, ¿eh? También... No digo yo que no, pero, pero joder, por eso hice el otro texto, ¿no? Un poco como para, para, para contextualizar lo que trataba de decir. Pero está claro que no. que hay gente que no. o bueno, que simplemente no. está tan absorbido, ¿no?, por el sistema que. que no quiere. no quiere salir de ahí. Vamos ahí. Muchísimas gracias, David, por regalar a Mr. Crypto no oficial. Repito, eh, esa cuenta no es la oficial. <ríe> Muchas gracias. <ríe> Hostia, estamos cerca ya de las 300. Sí, señor. Así, sí. Prefieren seguir gastando todo lo que ganan endeudándose en el camino de la rata. Así no avanza ninguno. Ventajas competitivas. Aparte que lo que dice es absolutamente falad Si todo el mundo pensara como yo. Viviríamos en una sociedad mil veces mejor, más productiva, que se cuestiona los métodos, las cosas, con gente con, con mejor actitud, que no se queja, que no vive enganchado a una puta suscripción premium y, y con gente que crearía más cosas, más servicios, llegaríamos más lejos y lo haríamos todo más rápido. No es cierto. Un paleta no ganaría más que yo. Yo gano más que un paleta porque yo aporto más. Tan sencillo como eso. Un paleta hace una tarea que es mecánicamente... Eh, mucho más fácil de sustituir que la mía y si no, pues eh, ahí está la automatización para, para demostrarlo automatiza lo que hace un Carlos Adams versus automatiza un tío que no sé, igual hace un trabajo muy mecánico eh, echar uh, no lo sé cualquier trabajo que sea muy mecánico eso es fácil de automatizar porque eso es un trabajo que tiene muy pocos eh, ítems mi trabajo maneja miles de ítems y es eh, mi trabajo es muy analítico yo tengo que hacer o sea, a mí me presentan todos los datos y soy yo el que los tiene que interpretar hoy me he comido eh, la interpretación de no sé unos 10.000 diez mil, diez mil entradas de datos que he tenido que sintetizar, que crear unos gráficos que interpretar que entender el contexto en el que se han dado y que proyectar para que haya una estrategia en todo el siguiente año si tan fácil fuera lo que yo hago, pues no sé, estaría el mundo lleno de gente como yo. O sería tan sencillo como ir a una escuela y formarte y lo haces. La realidad es que soy yo el que está eh, en una escala eh, y me la suda los ingresos. O sea, hablemos de productividad, hablemos de ejecución. Yo soy, cap yo soy capaz de organizar el, el trabajo de muchas más unidades productivas que un paleta que solo se tiene que organizar su trabajo. Pues solo en ese punto, solo en ese punto... Está claro que, 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 que yo brindo más productividad a, a, agregada al sistema. Ya está. No, no es que esto me haga mejor persona ni peor. A lo mejor este tío es maravilloso y si le conocieseis a él, pues todos preferiríais iros a cenar con él y conmigo no. Pero en el contexto de trabajar, probablemente preferísis trabajar conmigo eh, que con alguien que te dice, ah, no, yo no sé lo que tienes que hacer. Pues, pues búscate la vida. Es que es, es, es así, es tan sencillo como eso. Vale, pues... Um, lo del pueblo tiene que ser en España.
3: Hola, Carlos. Gracias por otro stream. Necesito tu consejo, pues he llegado a la última fase de selección de Vamos. un trabajo de marketing. Un paso grande para mí. Esta hmm. fase consiste en una prueba práctica de una hora. No me han dicho de qué ni cómo será. ¿Cómo podría sorprenderles en este tipo de entrevista?
0: La vale, empresa perfecto. se dedica
3: a buscar financiación de la UE para startups e investigadores. Gracias, Genial. Carlos, menor que tres.
1: No necesito más info. Si sabes a lo que se dedica la empresa y les quieres impresionar, o sea, mámate todo este fin de semana o el tiempo que tengas, todo lo que puedas sobre cómo se hace esa tarea. Eh, o sea, tú imagínate que tú llegas a esa prueba y te van a probar a ver qué eres capaz de hacer y les acabas haciendo una exposición que digan, hostia cómo no estamos haciendo nosotros esto esto nos ayudaría mogollón, esta tía controla muchísimo por así decirlo tú tienes que llegar a esa prueba como a que ellos te van a probar y, y, y tú les tienes que pintar la cara de arriba abajo, y eso es muy sencillo y muy mecánico no pares de devorar... Mira, os voy a contar una anécdota con la que os vais a escojonar. Hace años, Sofía, yo me tuve que enfrentar a una situación parecida a la tuya, ¿vale? Una marca joven... Esto nunca lo he contado en público. De hecho, si los que en su día me reclutaron lo escuchan, se van a escojonar, probablemente suspiren y digan, bueno, es Carlos. ¿Qué se podía esperar de él? Hace unos años yo me encontré en una situación muy parecida a la de Sofía. Había una oferta de trabajo, había estado, estaba en tres procesos de selección, pero había uno que me gustaba muchísimo. Era una empresa joven que necesitaba alguien que se encargara del desarrollo de producto y en concreto, por lo menos al principio, lo que más querían que desarrollase, aunque era más amplio, querían que desarrollase muchas gamas de producto, eran zapatillas. ¿Sabéis cuántas zapatillas hasta ese momento había hecho yo? Porque alguno pensará, no, Carlos, a ti seguro que te gustaba mucho y que lo hacías siempre. Eh, chicos, os, que me caiga un rayo ahora mismo, si esto que voy a decir es mentira, habría dibujado, no sé, cinco zapatillas en toda mi vida que alguna vez se me había ocurrido. No porque no me gustasen, sino porque no se me había ocurrido. Cuando yo estudié diseño industrial... Yo me orientaba más a... Me gustaban mucho como los... No sé, los, los muebles, los la, los objetos mecánicos y todo eso. De hecho, me especialicé en diseño mecánico. Pero las tapas no... Y dije, coño, pues hostia, pues es guay las tapas. ¿Sabes, sabe, Sofía? Y esto lo puede corroborar Andrea otro día que esté. Cuando pasé a la, a la última fase de selección como te ocurrió a ti. No, perdón. Para presentarme... Para presentarme, me hice un portfolio de sketching de zapatillas y de diseño de zapatillas que parecía que yo llevaba toda la puta vida dibujando zapatillas. Estuve durante dos semanas, o sea, a ocho horas diaria dibujando, haciendo sketches, entendiendo la perspectiva, haciendo de todo. Bueno, pues efectivamente, gente, pasé la primera, la primera fase que creo que competía, pues no sé, contra unas 90 personas o algo así. ¿Sabéis qué hice? Porque me acuerdo que cuando terminaba esa fase, Sofía, me dijeron, bueno, ya lo que queremos hacer es una entrevista contigo. Bueno, agarraos, agarraos a la silla que os vais a partir los cojones con lo que hice. Yo en esa época estaba trabajando para un estudio de diseño industrial que era de un ex profesor mío. Entonces yo... Esa semana dije, tengo que dar el siguiente nivel. Yo en mi vida, gente, había hecho muchos renders, había hecho muchos modelados, pero adivinad de qué no había hecho un modelado en mi putísima vida. Nunca había diseñado una zapatilla en 3D. Es
0: que esto no sé, esto no sé si lo tengo yo por aquí, a ver, un segundo... Es que esto no sale. Esto es una cosa que puse extra. Mm. Igual sí. Igual lo actualicé. Darme un segundito. Tengo que conseguir...
1: A ver, esto estaba... Es que esta no es la versión. Esta no es la versión que yo presenté. Esta era la origen... Bueno, mira, para que veáis que no os miento. Sí, aquí añadí, añadí un poquito... Mira, este era mi portfolio allá por el 2015. Fijaos, work hard, play harder. Esto los más, bueno, 2014-2015. Esto es los más OGs del canal, alguna vez lo he enseñado. Aquí está, Young Adams, con todas las cosas que había hecho, etcétera. Y estos son los renders que yo hacía. Yo estaba más orientado a producto, a estas cosas. Esto era un patinete de carga. Ahora habéis visto este concepto, pero en aquel entonces os digo que no existía. Y bueno, pues tenía también mobiliario. Este es un mobiliario hecho para las personas mayores, para que no tiene un ángulo diferente y permite que no tengan que doblar las rodillas tanto. Entonces es mucho más cómodo para ellos y tanto para sentarse como para levantarse. Esto lo hice para el Ayuntamiento de Barcelona, se lo presenté. Eh, bueno, una mochila que se convertía en una mini tienda de campaña, en un bivac. en fin, un montón de cosas que eran más de diseño, ¿vale? Y lo que os digo, yo no... Esto era lo que hacía. Pues me... esta es la parte de diseño mecánico, en la que me especialicé más. Esto lo hice con impresión 3D. Esto fue el proyecto final, que además me lo sponsorizó Orbea. Y, bueno, ahí está todo. Entonces... Eh... Lo que os decía, el. aquí el amigo Carlos no había dibujado una zapatilla en su vida. Eh, bueno, sí, alguna había hecho, pero en plan en un cuaderno o algo así. Lo que ocurrió es que me preparé un portfolio como si yo fuera, vamos, el diseñador de zapatillas de la hostia. Les dije que, vamos, que me encantaba, que el mayor sueño de mi vida era diseñar zapas, que llevaba desde pequeño haciéndolas. Y cuando pasé a la siguiente fase, Sofía, me dieron una semana para desplazarme de Barcelona, que yo estaba, a Madrid y tener un encuentro presencial. ¿Sabéis lo que hice en esa semana? Que no había modelado ninguna zapatilla. Me vi todos los tutoriales, todo lo que pude, y me casqué un modelado de una zapa en 3D con un render, con todas las vistas y preparé un mini porfolio aparte y me lo llevé impreso. ¿Y sabéis qué les dije a los que luego se acabarían convirtiendo en mis jefes? Les dije, bueno mira, esto es un proyecto que no está en el portfolio, porque esto en realidad es para un cliente del de sitio actual en el que estoy trabajando. Entonces, lo he traído en físico porque no lo puedo subir a internet para que lo veáis. Veáis que también soy capaz de hacer todo esto y me lo tengo que llevar. Y ese librito yo todavía lo, lo guardo. Ese, esa historia no existía. Simplemente fue la justificación para que yo les pudiera presentar un render que la semana anterior no sabía hacer. Pero me pegué una semana, cinco días, descontando los dos días de viaje, dándole a todos los putos tutoriales que había y, y, y optimizando la técnica y, 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 y rendericé varias veces y metiendo todo, todo lo que me dio a tiempo humanamente. Y ese es el motivo por el que yo, obviamente, fui el puesto número uno y ni se lo pensaron. Y al terminar esa entrevista me estrecharon la mano y me dijeron el 19 de agosto te queremos aquí para que empieces. Siempre lo he dicho y siempre lo diré. No existe nada imposible si tú eres capaz de hacer lo que otros consideran imposible. Así que mi, eh, te cuento toda esta historia, Sofía, para que te motives y para que estudie esa muerte eh, y tanto ese nicho que los que quizás sean tus futuros jefes simplemente no tengan otra opción más que contratarte porque si no van a decir no, no podemos ser tan estúpidos de no contratar a esta persona que se ve que es ampliamente capaz y que es la mejor en comparación a todas las que tenemos. Pero tienes que convertirte en esa persona. <coughs> Buena anécdota esta, ¿eh? ¿eh? Bueno, espero que también nos inspire al resto y espero que también os inspire al resto. Y que, bueno, pues que lo aprovechéis, obviamente en otros ámbitos. Pero que, que os sirva para, para saber que, que no, los, no hay límites en, en nada. O sea, los límites son mentales. Otra persona te habrá dicho, buf. Es que en una semana, claro, si no te has dedicado a eso, pues malamente. Um, malamente vas a poder hacerlo. Mentira. Mentira. Yo di la apariencia de ser eh, el puto diseñador más pro eh, de zapas de todos los que se presentaron en tres putas semanas. No es cierto. Pero <ríe> hay que empujar. Hay que empujar muy fuerte para que para que esas cosas... Eh, se conviertan en una realidad. Obviamente como historia queda muy bien, pero que a nadie se le olvide que esto a mí ni me lo han contado ni, ni lo vi en un podcast. Esto, esto es lo que yo hice y lo ejecuté. Y antes de contarlo, lo ejecuté. Lo bueno de ejecutar estas cosas es que la verdad es que te quedan buenas historias para el futuro. <coughs> Muy gracioso, ¿no? Si esto llega a los oídos de, de los que en aquel entonces se convirtieron en mis jefes, pues es lo que digo. Se, se escojonarán y dirán: Bueno,
0: es Carlos. Eh, es, él es así. Tal cual. Caladín. Eh, Yo es que lo veo. Lo veo.
1: Um, Físicamente lo veo así, tío. Eh, dice Caladín, están los que lloran por, eh, la reali porque la realidad destruye sus sueños y están los que moldean la realidad para que sus sueños se cumplan. Yo cada vez estoy más convencido de que la realidad no es, eh, no sé, eh, cosas físicas eh, inamovibles. La realidad es mucho más maleable de lo que nos imaginamos no de maleable en el sentido de que vas a ver cómo una farola se convierte en bland y blue, a no ser que te tomes unas setas o algo así, pero conceptualmente eh, las cosas no son tan rígidas como la mayoría de las personas se imagina. Tú puedes plegar en cierta manera el, el, el universo para que vaya en la dirección que tú quieres. Lo que pasa es que no es, no, no es fácil, lógicamente. Eh, requiere de mucha energía, eh, mucha capacidad. Y con el tiempo pues vas teniendo recursos para que te sea más sencilla esa tarea. Al principio lo ves imposible, pero es como lo que escribía el otro día, ¿no? Gente, yo no, no sé si os gusta cuando me pongo así filósofo, pero la realidad es que lo soy bastante. Eh, y encima en esta época me gusta porque, porque hago mucha reflexión sobre lo que ha sido todo el año, sobre lo que quiero que ocurra en el siguiente. Y cuando recuerdo esos momentos en los que iba en el metro y iba con los ojos cerrados porque me quería abstraer de ese entorno, literalmente lo que visualizaba era un día a día más parecido al que tengo hoy que al que tenía entonces. no Y que nadie me malinterprete, por favor, no quiero decir... Ni mucho menos que ni, ni rollos de la ley de la atracción, ni de la canela, ni de pollas en vinagre. Y que nadie se equivoque con esto, lo pido por favor. Con el tema de visualizar, no es que tú te imagines eso y, y vayas a crear esa realidad por arte de magia o porque te has echado canela en, en la punta de la picha. No. Lo que quiero decir es que el... La capacidad que tiene nuestro cerebro para hacer sus propias interpretaciones, para utilizar la imaginación, es algo que te, te puede dar mucha energía, energía real en ese momento. Cuando yo cerraba los ojos y hacía eso, el impacto que había real es que me veía ahí y me sentía bien y decía, venga, has utilizado esta simulación para, para sentirte feliz y para ser consciente de que, de que algún día, si quieres, puedes conseguir eso. Es una cuestión de trabajo, de ir buscando las oportunidades, de consolidar esas oportunidades y de hacer las cosas a un nivel que el resto de gente no quiere hacerlas. Ya está, es tan sencillo como eso. Y si utilizas ese tipo de simulaciones, ese tipo de cosas que hago yo, de, de, al final, ¿sabéis por qué a mí me encantaba dejarme esos mensajes para el futuro?, ¿O me encanta conectar con mi yo pasado? Porque es, es justo lo que os estaba tratando de explicar de que la realidad es mucho más maleable de lo que parece. Creo que por nuestra experiencia vital y por cómo percibimos el tiempo, tú vives eh, sientes que vas siempre caminando hacia adelante, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que eso está más conectado de lo que te imaginas. Aunque tú no, Aunque tú no puedas experimentar volver al pasado... Tu pasado, tu presente y tu futuro están más conectados de lo que te imaginas. Y puedes hacer cosas que son divertidas como las que yo hacía. Yo no podía avanzar en ese momento hacia el futuro, pero sí podía dejarme un mensaje en el pasado para mi futuro. Entonces es muy divertido repasar cosas y mensajes que me, que, que me dejaba en ese, en ese pasado Ahora, en el presente, que en realidad es el futuro, mmm, comparativamente a ese momento. Y, a, y, y viceversa. Por ejemplo, lo que escribí el otro día, mmm, de alguna manera me hace conectar con, con... O sea, literalmente estaba escribiendo eso mientras me iba a dormir y se me estaban cerrando los ojos. Y en mi mente, en mi mente, cada vez que se me cerraban los ojos, pensaba, tío, en un momento de estos los voy a abrir y voy a estar ahí. Voy a estar en el puto metro. Voy a estar en, no sé, en la parada de Reyes Católicos diciendo, vale, acabo de llegar. Mochila, abrigo, bufanda, a casa. O en la en Príncipe Pío. Y en ese estado en el que me estaba quedando dormido y ya se me estaba mezclando la realidad con la ensoñación, es como si a nivel de cuerpo, a nivel físico, fueras capaz de sentir exactamente la misma sensación de cuando estaba ahí. Pero sin embargo, lo que ocurría es que volví a abrir los ojos y estaba aquí. Pero cuando hacía eso en aquel entonces y volví a abrir los ojos, seguía allí. Pero, son, pero esa persona y yo somos exactamente la misma persona. Lo único que nos separa es la experiencia temporal del tiempo y lineal. Y la sensación de que tú no puedes volver allí. Pero en el fondo no tienes que volver a ningún sitio. Es como si ese allí estuviese en el presente y tu futuro también está en el presente. Lo que pasa es que tú no eres capaz de experimentarlo. Y esto puede parecer pues como un poco idea de olla, pero a mí me ha brindado una gran fuerza mental. ¿Sabes? Por ejemplo, muchas veces pienso en que a lo mejor ya me está ocurriendo algo terrible en el futuro. Pero ni siquiera estoy preocupado por ello porque sé que con la actitud que tengo lo enfrentaré. A lo mejor me ocurre, a lo mejor no. Pero es como si tú pudieras modificar de antemano tu futuro, igual que también lo puedes modificar negativamente. ¿Has visto esas personas que viven tan, tan, tan preocupadas por lo que les va a ocurrir, que acaban destruyendo su vida en el presente? Ese es el poder al que me refiero. Tú, a través de tu pensamiento, puedes sentir todo lo malo de un problema que nunca te llegó a ocurrir simplemente por la preocupación que te genera la posibilidad de tener ese problema. Eso es la ansiedad. La ansiedad es cuando no controlas ese pensamiento negativo. Pero literalmente ese pensamiento negativo lo estás creando tú porque no se ha producido. Y eso es, esa es la verdad. Hay una frase que a mí me, me gustó mucho de un b alemán que yo seguía hace años, que era el 99,9% de las cosas por las que te preocupas jamás ocurrirán. Reflexionad sobre esto por un momento. Es totalmente cierto. Piensa en todas las cosas que en algún momento te preocuparon a lo largo de tu vida. No la mayoría, prácticamente todas,
0: nunca ocurrieron. Nunca ocurrieron. Y sin embargo mucha gente se preocupa por ello
1: y acaba, acaba generándole un problema en su realidad real en la que ni siquiera todavía existía eso de lo que se estaba preocupando. Así que gente, no penséis que esas cosas son magufadas, eh, te brindan muchísima energía mental. Yo he podido experimentar en mis propias carnes lo que es tener esa mentalidad y tener ese pensamiento. Eh, y me ha venido muy bien no he tenido que pisar un psicólogo en mi vida y me han pasado algunas cosas bastante jodidas algunas a lo mejor que se pueden llegar a saber, otras no y creo que siempre ha sido porque he dado por hecho que que sí, que ocurren cosas y que no son tu culpa no es, el o sea, algunas no son tu culpa, aunque sabéis que es, Creo que siempre es bueno tomar responsabilidad de todo y que lo mejor es la actitud con la que enfrentas las cosas. Te tiene que preocupar más la actitud con la que enfrentas las cosas que las propias cosas que te ocurran. Y de esa manera estás blindado para todo lo que, para todo lo que te ocurra en el futuro, porque van a ocurrir cosas, gente. Ya me lo si habéis escuchado aquí, a lo mejor en cosas más light, no como el mercado y todo eso. Es pues que doy por hecho que van a ocurrir cosas. Eh, lo mejor está por venir amigos y lo peor también ya está eh, no pasa nada y hablando de lo peor yo creo que eh, nada mejor que continuar en este tema hablando de Hacienda Hacienda lanzará una campaña para concienciar sobre el valor de pagar impuestos. No sabía yo que pagar impuestos podía redundar en algún valor. Yo pensaba que esto era más bien un
0: destructor neto del valor. El
1: gobierno pretende fomentar que con los impuestos es posible que el Estado asigne recursos a la construcción de colegios, hospitales y carreteras. Eh, es que vamos a ver me dices, oye macho, estamos en los no sé, los 70, los 80 hostia, ahí había mucha construcción ¿no? y de, de infraestructura pública colegios, hospitales, carreteras pero es que eh, hemos llegado a un punto en el que yo también lo que me cuestiono es pero vamos a ver, ¿qué, qué, qué carreteras y hospitales y colegios hay que construir a día de hoy? Mira, yo me conformaba solamente con que eh, utilizaréis el dinero para arreglar las carreteras existentes. Ya poneros con lo de construir nuevas carreteras, yo creo que es muy ambicioso, eh, estadito español. Yo creo que con que arregléis, so, mira, si arregláis las que hay de camino a Andorra, eh, de Andorra a Barcelona, Barcelona a Andorra, yo ya me doy con un canto en los dientes. Porque cabe que paso por allí puedo hacer la coña de los impuestos y las carreteras con la basura de carreteras que tenéis en ese tramo. Entonces, joder, fijado que os estoy ayudando con esto. Uso eficiente de los impuestos. Para que todos los que nos hemos ido a Andorra nos callemos la boquita, arregláis bien lo que vienen siendo todos los tramos que van de Andorra a Barcelona y ahí, hazme caso que ganáis más gastando menos que poniéndoos a construir hospitales y colegios pero que hospitales y colegios se construyen a día de hoy. Es que no pueden ser más mentirosos, tío. O sea, eh, el Estado no recauda dinero para construir colegios, hospitales y carreteras. Vamos, ni, no, no creo que ni en un 2% utilicen del total de lo que recaudan a esto. Entonces, es como si yo te cojo, es como si yo os cojo y os
0: digo. Rax Mafia es una entidad caritativa. Diréis, ¿qué, Carlos? No, no,
1: es que hemos donado a... Hemos donado a causas benéficas. Hemos donado a eh, el volcán de... Eh, el problema que hubo del volcán de La Palma. Hemos donado contra el cáncer eh, de mama. Hicimos una campaña eh, hicimos también otra que era creo que para eh, niños, algo de niños niños huérfanos o tal, esto también lo hago yo de vez en cuando a nivel personal y me diréis, hostia Carlos y de la facturación de Rax, ¿cuánto habéis donado? y diré, ah bueno pues no sé el 2% o el 3% o algo así y, dir y diréis bueno mentira, en realidad es más ahora que lo estoy pensando bueno más, más del 3% seguro es yo estoy más legitimado que el Estado para decir que una de mis empresas es una entidad caritativa de lo que lo está él para decir que, que, que recauda impuestos para colegios, hospitales y carreteras. Pero, pero, macho, pero si tú, en la proporción en la que recaudas, destinas a esto mucho menos de lo que destinamos nosotros a eh, caridad... En una empresa privada. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Que yo no tengo los huevos toreros de decir que Rax es una entidad sin ánimo de lucro que se dedica a la caridad. De verdad que no tengo los huevos toreros de hacerlo. Pero vosotros de decís que vais a hacer una, ca una campaña porque destináis los recursos a la construcción de colegios, hospitales y carreteras. Este es el nivel, gente. Es que no hace falta decir más. Es que es... Aquí ya estamos en un punto en el que es esto. Si tú, mira, si tú estás, no estás de acuerdo con lo que yo digo, has llegado aquí de rebote o lo que sea, y esto que yo acabo de expresar no te parece razonable, ya no hay nada que hacer ahí. O sea, al final tú tienes otra serie de incentivos, ¿no?, para creer que el Estado pues, te provee de cosas, tal, y, bueno, tú tienes esa ilusión de que tú disfrutas de muchas más cosas de las que te quitan, y por eso quieres. Y yo lo entiendo. O sea, al final tú piensas que, que el resto somos tontos. Yo, claro, yo no. Hay que pagar impuestos porque es muy bueno. ¿Por qué? Porque tú crees que recibes más de lo que aportas. Pero eso es lo más gracioso de todo esto. Es que la clase media eh, se está empobreciendo sin darse cuenta de que hay... Eh, de que les han... La, la clase media no se está dando cuenta... Que se ha empobrecido gracias a creer exactamente eso, esto que acabamos de decir, la clase media cree que recibe más de, de, lo que, de lo que le quitan y literalmente la clase media es a la que más le quitan, ni a los pobres ni a los ricos, a la clase media, ¿sabéis por qué? porque en volumen sois mucho mayores y lo que están creando es una clase media pobre antes ser clase media era la hostia tío tú en clase media tenías tu curro, podías tener una mujer, hijos, irte de vacaciones todos los... sin ningún problema, sin tener que pedir un crédito para ir de vacaciones, te ibas con la paga extra, ahorrabas, tenías una cuenta en el banco que te generaba interés, te comprabas una... un pisito que lo acababas pagando en 15 años, con unas letritas... A día de hoy, ser clase, me... ser clase media es una puta bazofia ser clase media. O sea, te tienes que ir de vacaciones endeudándote. Los bienes de los que disfrutas son todo alquileres. Alquiler de una suscripción premium para ver no sé qué mierda de serie. Alquiler de un patinete eléctrico y de un coche que no es tuyo. Porque el leasing eh, no quiere decir que seas propietario. El leasing es que le tienes alquilado a una empresa que lo que hace es concentrar cada vez más poder, gracias a pringados como tú, porque le cogen y le cobran el coche, que claro, eso no te lo enseñan, pero si tú calculas los intereses que estás pagando, ese cochecito que crees que te está costando 15k te acaba costando 23. <risa> o sea, ser clase media a día de hoy es ser un puto pringao. O sea, así te lo digo. Y que no venga ningún ofendide a decir, eh, no, pero ¿cómo dices eso y tal? Pues todo lo contrario, te estoy intentando te estoy, estoy intentando que salgas de, de, no sé, de esa puta matrix de pobreza encubierta en y que no me vengas con el rollo de soy muy feliz porque tengo una hipoteca, un trabajo de 50 horas de mierda y, y cuatro suscripciones premium y una de ellas a unos vibradores o a una cuenta premium de OnlyFans eres un puto pringao o sea, sorry si quieres que te vayan a dar un masajito de polla, pues se lo pides a la de OnlyFans. Yo te voy a decir lo que yo veo. Eh,
0: es que... Ya está. Bueno, pues ese es el estándar de día de hoy, ¿eh? Chupacabras. Ese es el estándar. Yo... ¿Qué queréis que os diga? Eh, a mí eso no
1: no me parece vida eh, me pegó duro que eh, mando porque porque hostia tío me parece muy triste ¿qué quieres que te diga? lo digo de verdad eh no es una expresión me parece triste muy triste eh, no quiero yo quedar aquí de condescendiente ni nada pero hostia es que ¿sabéis qué es lo que pasa tío? luego al ser como nosotros, el problema que tienes es que la puta realidad te acaba dando la razón de una manera tan bestia que, mira, ahora iba a decir una cosa y es que me he arrepentido. Iba a decir, mira, cada uno puede tener su plan vital y hacer lo que quiera, porque para eso yo soy liberal. Respeto que, mira, esa chica a lo mejor quiere tener ese tipo de vida, pero ¿sabéis qué es lo que pasa? Que luego me acuerdo de cuál es la realidad de las cosas. Y aquí igual hay alguno que está un poco despistado. «Carlos, ¿qué, qué, ¿qué tratas de decir?» Pues mira, os lo voy a poner blanco sobre negro. La realidad de las cosas es que tú puedes tener tu plan vital y puedes hacer lo que te salga de la punta del coño. Porque para eso es tu vida. Y no soy yo absolutamente nadie eh, para cuestionártelo o e impedírtelo. Pero la realidad real y la realidad de las cosas es que los consumos de antidepresivos entre mujeres de ese cuadrante de edad y con ese tipo de vida están ¡Booming! Entonces, es lo que digo, iba a decir, mira, me da igual, no me da igual, no, no me da igual. O sea, sí, tú puedes hacer lo que quieras con tu vida, pero es que objetivamente yo puedo decir que tu vida es una puta bazofia. O sea, si tienes que atiborrarte a antidepresivos y menearte ahí con una banana de, de silicona el mondongo, eh, para sentir un ápice de felicidad y luego estar triste y llorando viendo series de Netflix hasta que te zumbas el el Cepram o lo que sea que tomes, que no sé ni cómo se
0: pronuncia, eso no es vida. Y punto. O sea, eso es una basura.
1: eres Es que eres la putita de las farmacéuticas la putita de las productoras de contenido La putita del Estado La putita de tu trabajo de mierda De, 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 de 50 horas La putita de los bancos Con una deuda eterna Que nunca vas, a, que nunca vas a, a Terminar
0: de pagar Que te sale todo mucho más caro La casa, el piso Por Dios ¿No? Eso es una puta mierda de vida y si hay alguien...
1: Eh, mira, es como si tú me dices... No, pero... Tío, yo estoy enganchado a la heroína... Y cuando me pincho, estoy de puta madre. Pues te diré... Bueno, pues, pues, pues fantástico, campeón. Pues corre, pues pínchate. ¿Pero qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que le recomiende yo a mi hijo? O sea, vosotros... <coughs> Se me ha ocurrido un ejemplo muy bueno. Si esa vida es tan buena... Si esa vida es tan buena... Vosotros, vosotros os sentiríais orgullosos... Recomendaríais a vuestra hija o hijo que esa sea su vida, ¿os sentiríais realizados como padres si criáis a vuestros hijos para que tengan esa vida? ¿Para que sean ese tipo de esclavo? Hostia, macho. Ahí sí que me pillas. Ahí sí que me, ahí, ahí sí que me pillas con el pie cambiado. En la vida. Si, si, si ese es el ideal de vida que yo promulgo en mi descendencia, yo me sentiría
0: eh, un... Un, un miserable. Dice Pedro eh, Price, no se lo recomiendo ni a mi peor enemigo. Pues como, pues como para
1: promover esos valores eh, en las personitas eh, que llevan tu legado y, y que probablemente con, con mucho amor quisiste traer a este mundo. Pues es así de sencillo. Si tú no le recomendarías esa vida ni a tu peor amigo, a tu peor enemigo, es porque esa vida es una puta tortura. Otra cosa, gente, es que no, tú, bueno, la vives y no te das cuenta. Claro, pues esto es como, pues yo qué sé, a lo que le gusta el sadomasoquismo. Te dirán, no, no, pero a mí me gusta. Ya, bueno, pero es que una
0: persona normal con eso sufre. Y luego esa le da una charla sobre género a los niños, efectivamente. Um, pues yo, eh, y, y que conste que,
1: que obviamente yo, dentro de lo que cabe, dentro de lo que cabe, lo que hago, una parte de ello, ¿no? Se puede considerar entretenimiento. Pero hostia. Yo creo que cada día, eh, y si alguna vez me notáis que he cambiado y tal, decírmelo con, 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 toda, con toda la eh, transparencia y la honestidad del mundo. Yo creo que el contenido que yo hago es un poco de, vale, sí, pasa un buen rato o libérate mentalmente del resto del día, pero quédate con algo que te haga reflexionar, quédate con algo que te pique un poco a que mañana seas pues algo mejor. Quédate con algo que te abra la mente, que te, que te deje pensativo, que digas, hostia, pues hoy Carlos ha venido muy, muy filósofo y hostia, me, me he cuestionado esto. Que descubras, que, te, que, que, que fomente la, curios, la curiosidad de que digas, hostia, pues este tema yo nunca me, me lo había cuestionado y hoy, pues por lo que sea, Carlos ha hablado de él, voy a profundizar. Que, que te animes, pues claro que sí, ¿por qué no? Que digas, hostia, eh, pienso que he tenido un día muy malo, porque yo qué sé, porque he perdido el último metro y, joder, y Carlos me ha contado una serie de problemas y de resoluciones, que vaya tontería lo del metro. Y ya está, y te vas feliz. Y contento, y contento que me quedo yo. Pero hay una línea, hay una línea muy delimitada entre eso... Y entre, no sé, que viniera yo aquí a haceros masajes de polla y de coño, de no, tío, todo es maravilloso, tal, no. ¿Sabes? Yo soy muy creyente en, en, en el hecho de que no hay cosas totalmente buenas ni totalmente malas. De lo malo, de lo malo muchas veces se aprende más que de lo bueno. Lo, lo bueno a veces puede ser todavía más dañino porque te relajas porque piensas que aquí no ha pasado nada y eso es un problema y es lo bueno no hombre pero cómo va a ser malo que, que yo qué sé que te traten muy bien que te quieran un montón pues a, pues a lo mejor una persona que cree que te está haciendo bien y no te está diciendo eh, por no hacerte daño que hay ciertas cosas que, que no te funcionan y que tienes que corregir te acaba haciendo un daño muchísimo mayor porque sí, esa persona te quiere un montón y no te va a abandonar, pero el resto de tu entorno te abandona en todo porque eh, ellos sí piensan que no estabas haciendo las cosas tan bien. Entonces, con este ejemplo, lo que quiero poner un poco como de, eh, de relieve es que a veces lo, lo bueno puede ser mucho más malo que lo malo. Y yo veo que, sobre todo, la generación más joven, no los, los generación Z, que se les ha criado en... No, 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 no. No existen cosas malas. Todo es bueno. Espacio seguro. Espacio... Libre de cualquier cosa que te moleste. Oye, tío. Que como decía el otro día. Prefiero haberme ido varias veces a casa con la boca sabiendo a hierro porque me habían caneado y entendiendo ciertas lecciones de vida que acabar siendo dependiente de un puto anti antidepresivo desde los 17 años hasta el día que me muera. Pues, ¿qué queréis que os diga, gente? De verdad, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que sale mucho más barato en, en términos no solo monetarios, sino de salud. Sale mucho más barato que te abran el labio siete veces, si hace falta, en el patio del recreo. Que, que, que la generación... De, de inadaptados emocionales y sociales que se está creando. O sea, hemos llegado a un punto en el que al final, eh, acordaos de esto que os digo, vamos a llegar a tal distopía que, no sé, van a haber unas cabinas... en la, No, mira, en estas cabinas un tío te mete un tortazo en toda la boca porque hemos descubierto que esto en realidad te ayuda, ¿no?, no, una nueva terapia en la que en el psicólogo te pegan cuatro hostias. Y, y vais, que sales nuevo. Llegaremos a eso, gente, os lo digo yo. Os lo digo yo que saldrá uno de no, es que claro, es que tiene que haber contacto y tal. No, amigo, ese contacto te lo da el que te caía peor de la clase y se lo dabas tú a él. Y ya está. Y las niñas, pues sí, pues unas insultaban a otras y una le tiraba del pelo a otra y hacían sus grupitos y se aprendían a defender unas y ya está. Obviamente, obviamente, con esto no estoy diciendo que, 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 que se tenga que aprender a hostias ni nada de eso. Incluso habrá gente que a lo mejor se ha sabido defender o se ha sabido hacer respetar y no se ha tenido que dar, sacudir nunca. Pero, ¿qué queréis que os diga? En, de pequeño... Yo, pues no sé. A lo mejor ciertas cosas las tuve que aprender un poco a la vieja escuela y y en fin. No, no sé, no sé. Eh, espero que vayamos encontrando el, el rumbo porque hay mucho girado. O sea, yo pienso que en la generación, C, o sea, el siguiente Hitler. Eh, va a salir de, de algún girado de la generación Z, ¿sabes? De alguien con tal falta de, de desarrollo eh, emocional y mental de vida que, que va a salir un girado muy girado. Y además, un girado eh, que igual no es como nosotros nos lo esperamos, ¿no? Alguien que se las dé de, de muy bueno y que acabe siendo el auténtico demonio. Porque al final, si os dais cuenta, eh, todos los, todos los, los di dictadores y todos los tiranos, en el fondo, ellos se consideran, ellos se consideran que, que son los buenos, que son los protectores morales de, de una causa, que están designados por, por, por algo divino para iluminarnos al resto. Yo es que en ese aspecto soy mucho más humilde. O sea, yo tengo mi visión de vida, vosotros tendréis la vuestra, no tenéis que tener exactamente la misma que la mía. Yo lo que creo es en que, coño, que pacíficamente acordemos, pues a lo mejor con una cosa, con Blue Eyes me ayudo. En otra Blue Eyes, yo qué sé, a Blue Eyes le, no le mola subir a la montaña, pues no le tengo que llevar de una, de una oreja para que suba, pero a lo mejor le gustan mucho los shooters. Y entonces, pues no sé, yo lo veo así. Con unos haces una cosa, con otros otra. Pero si os dais cuenta, ahora mismo lo que se promueve es no, 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 tú tienes que hacer de todo no, todo es de todos no, todo es igual no, no todo es igual a Blue Eyes a lo mejor eso, le chupa un huevo subir a la montaña, pues si él no quiere pues no lo hace sabes pues exactamente lo, lo, lo mismo con el resto de cosas en un colegio no es todo igual y no tiene que ser todo y no hay uno por encima de otro. En un puto colegio habrá unos que corren más que otros, habrá otro que juega mejor al fútbol que otro, habrá otro que es mucho más listo y que sabe más de matemáticas que tú en, en cinco años y habrá otro que tiene mucho carisma y donde gentes. Yo lo que creo es en que a cada una de esas personas hay que potenciar lo que se les hace bien volviendo a eh, un poco lo que es la hipótesis eh, el, del mercado eficiente. Si tú permites al que más corre potenciar lo que se le da bien, es más eficiente que intentar convertir en buen corredor a uno que no se le da bien. Por una cuestión de eh, rendimiento. Si yo tengo que dedicarme ocho meses a que uno entrene para que se haga eh, el test de Cooper, eh, no me acuerdo cuánto eran los tiempos, en un minuto. Eh, coño, no será mejor que ese que no vale se dedique a otra cosa y, 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 y ese año entero lo dedique, por ejemplo, a las matemáticas que se le da bien y el que corre mucho y el que juega al fútbol que se entrene y no haga el test de Cooper en menos de un minuto, lo haga en, en 48 segundos. Porque al final es mucho más eficiente la productividad que van a agregar por separado con la especialización cada uno de esos individuos todo el excedente se puede intercambiar en el mercado, puedes contratar a este tío como matemático y puedes contratar a este tío como atleta o como jugador de fútbol y ambos por separado van a producir mucho más que lo que podrían producir si obligas a este a estudiar matemáticas durante un año también para que, para que llegue al mismo nivel que el otro, y el otro le tienes ahí corriendo para que haga el test de Cooper en menos de un minuto Esta cosa, estas cosas que digo gente cuando las explico así realmente suenan tan suenan tan locas o sea soy tan edgy diciendo esto como yo me creo o simplemente estoy diciendo algo que, 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 que es de cajón de madera de pino o sea no te estoy criticando de no la igualdad es una mierda porque sí, porque Irene Montero me cae mal no tío, estoy criticando la igualdad desde un punto de vista lógico y en un contexto en el que no tiene sentido en otras cosas a lo mejor sí que tiene sentido que exista cierta igualdad ¿sabes? pero, pero hay en cosas que, que forzar esa, esa, esa igualdad
0: sintética no, no tiene sentido, no es, no es lógico pero bueno en fin Ay. oye pues así como que no quiere la cosa ya cerquita de la
1: marca de las dos horas no ha subido, eh, Víctor, hoy un reel de Pedro Aguado, hermano mayor, hablando sobre la sobreprotección y el tener a la gente en algodones. No lo he visto, pero, pero es que es un tema tan recurrente. Oye, muchísimas gracias a todos los que os, os habéis ido suscribiendo. Darme un segundo, que lo agradezca como es debido. Eh, que he estado hoy con mucha, mucha charla y no me he dado ni cuenta. Mira, de, de ayer también, Sara P.G., 10 meses en total. Muchísimas gracias a la queridísima representación femenina. Eh, Montawón, que se suscribió también durante 7 meses ayer y no lo leí. Miguel, 10 mesesitos. ¿Quién más tenemos por aquí? Hombre, mi querido Natural Lau, Don Fran. Buenas noches, Carlos. Vuelve la oveja descarriada. Me pregunto si tú has tenido bajones o pasos atrás porque yo he tenido una época descontrolada. Sí, siempre los hay. De hecho, yo creo que hay como que interiorizar que hay épocas. Eh, yo al final me veo a mí mismo como un mercado, ¿sabes? Hay épocas en las que está arriba y otras en las que está más abajo. Pero eso no quiere decir ya se ha acabado, quiere decir que es una época en la que no estás haciendo all time high, pero no pasa nada. De hecho, en esas épocas hay que seguir trabajando para que se pueda dar en el futuro ese nuevo all time high. Pablo Arch, 22 mesesitos. Joder. Casi nada para el cuerpo, ¿eh? Animador personal, muchísimas gracias por estos cuatro meses. Eh, él también me agradece, ¿no? Personalmente el tiempo que dedico a la comunidad. ¿Sabéis que es un placer? ¿Sabéis que esto es... entre esto y los coches deportivos es mi cuota de psicólogo. Oye, yo no digo que esté mal ir al psicólogo, ni mucho menos, y creo que habrá gente que le ayude un montón. Lo que me da la sensación es que hay ciertas cosas que se han tendido a sustituir por el psicólogo que no se deberían hacer. O sea, literalmente pienso que hay mucha gente que... que que no, que no lo necesita
0: um,
1: el, hay muchas como, hay muchos mecanismos naturales que te pueden mantener alejado o por lo menos que vayas como con otro enfoque no a intentar resolver problemas sino a charlar a, a que te den otro, otra perspectiva desde un plano más profesional eso me parece fenómeno señor Rager y Rodri ambos con 10 mesecitos Encantado de veros, especialmente a ti, señor Rager. Hacía tiempo que no te veía por aquí. Espero que esté todo fino. Eduardo Zaragoza, bienvenido a esta comunidad o bienvenido al, a, al apoyo directo a la inversión a través de ese prime porque sé que los que os suscribís ya, ya pertenecíais a esta comunidad, la mayoría. Eh, Cecilio José, muchísimas gracias por esos cinco meses y hostia Der Kaiser Hans 28 meses dice otro mes capitalista una pena perderme muchos directos segundo de bachillerato es durillo pero se va sacando gracias Carlos por tu gran labor muchísimas gracias Der Kaiser Hans por, por la suscripción durante 28 meses y mientras hace segundo de bachillerato que probablemente no, no sobre el dinero y encima es una época dura y que sigas ahí dándole apoyo pues agradece un montón eh, lo sé lo sé, eh, segundo de bachillerato te meten un apretón bueno la verdad, me acuerdo de cuando en su día lo estudié y también sabes que es lo guay que luego ya en un entorno más universitario tu mente vuela y, y es como una liberación en cierta manera Carlos FCR 25 meses tocayo
0: muchísimas gracias eh, ciberlakey ciber
1: no, no, o sea, es que es complicado pronunciar tu nombre puede tener como varias interpretaciones muchísimas gracias por holdear ese prime ya con el segundo mes y Joan Raico ocho mesecitos también un. Joan Raico lleva, lleva tiempo en esta comunidad muchísimas gracias por ese apoyo se agradece un montón. Yo creo que estamos ya ahí
0: a nada, ¿no? De las 300 o superando. A ver, que no veo. 200, 299 creo que hay. Bueno,
1: me alegra mucho que estéis disfrutando los streamings eh, yo ya me estoy poniendo las pilas ya habéis visto quería hacer pensé en hacer un reto de intentar hacer 365 streams este año eh, pero uff va a ser igual complejo bueno este no, de momento no he faltado ninguno ¿no? desde no el día 1 y el día 2 no hice creo el día 1 no hice pero estaría guay, ¿eh? Como en plan poder presumir de no fallé
0: ni un, ni un solo día. Como reto personal. 365 streams. Los tengo bastante azules, sí. Con la luz que tengo ahora y eso no se nota tanto. Con
1: otras luces se notaba más. Pero ahora lo tengo así todo como un poquito dark, aesthetic. Y no se nota tanto, pero sí. Y mi hermana los tiene todavía un pelín más claros. En mi opinión, más
0: bonitos. Mi hermana los tiene todavía más bonitos. El mío es un azul un azul profundo. Mmm... Ahora que van a cambiar el tema impositivo, no sé cómo estará. También
1: hay que ver el tipo de freelancing. ¿De qué estáis hablando por aquí? Parece interesante. Ah, mira, me había una pregunta aquí. Dice Don Carlos de Mangel. Mangel. <coughs> siete. Don Carlos, llevo meses estudiando y hablando con asesores para irme a Dubai y hacerme freelancer allí. ¿Cómo ves el lugar? Ha sido... Pues no tengo el gusto yo. Eh, no tengo el gusto yo de, de haber pasado todavía por, por Dubai. Creo que está bien. Eh, lo que pasa es que es un sitio caro, muy caro. Yo creo que igual te puedes buscar algún. O sea, o oh, todavía no lo, todavía no lo puedo anunciar, pero la semana que viene, para el tema de optimización fiscal, voy a traer una cosa muy, muy interesante. Y para todos los que en, eh, encuadréis en el perfil este de nómada digital eh, o persona que, pues eso, que trabaja desde internet, etcétera, creo que mm, os va a interesar muchísimo.
0: Y mm,
1: el, tema, el tema de Dubai es que... A lo, también te digo una cosa, Dubai, pues obviamente como está lleno de millonarios... Te, puedo, te puede cundir estar allí por un tema de, esta, de conectarte ¿no? que no es fácil porque además también son muy elitistas pero, pero igual te puede venir bien pero sí, Georgia eh, Portugal, Portugal tiene
0: cosas muy interesantes mm. si vas bien acompañado mm. <coughs> Carlos comparte la playlist que hoy está muy top. Pues mira,
1: esta... Mira, le doy directamente a compartir aquí, copiar el enlace. Esta es la de últimas favoritas. Que la voy actualizando y hay, hay cosas chulas. Sí, está muy guay. Hoy creo que la tengo, lo tengo un poco más alto. Otros días la tengo más baja. Um, es que Portugal, si no te asesoran bien... Puede, puede parecer que no cunde tanto, pero como te asesoren bien, es
0: es bastante top. Es que puedes llegar literal a pagar el cero. Pues Family, yo
1: creo que por hoy lo tenemos dos horitas. He empezado un, po un poquillo tarde y no me quiero liar un montón. Eh, bueno, antes de irme contestando a Julio Stockton sí que sigo haciendo los, los, lo que tú te refieres es los Capital and Beers los directos en los que tomo tomo ahí una birra y estoy charlando más tranquilamente pero ¿sabes qué es lo que pasa? que esos directos antes eran como mucho más salvajes y ahora pues a veces no los hago tanto porque, pues eso, porque me ha, me ha dado la sensación de que ya no hay tanto interés en eso. Pero sí, de los Capital Ambit los voy haciendo. Eh, pues mira, Sofía, lo tengo a puntito, lo tengo a puntito, a puntito, a puntito. Eh, justo lo estoy retrasando porque quiero hacer un cambio ahí de branding de última hora. y Y ya está. Es solo eso. Pero eh, lo voy a anunciar en muy, breves, en muy breves. Es una cuestión de un par de semanitas o tres como máximo.
0: Eh, raid al socio, por supuesto. Que no... A ver, espera, es verdad. Que no sabía quién está... Vamos a ver aquí.
1: Mm, vamos, si tenemos a mi socio conectado, por supuesto. Que le hacemos una
0: buena raid. Vale, ahí está el tío. Bueno. A ver, comando write. Vale, pues ya saben, me lo aceptan todos hostia 147
1: cerramos joder not bad muchísimas gracias gente por veniros todos y compartir este rato conmigo como se dice siempre
0: hashtag viva racks, mafia. nos vemos en el raid del socio